0: Deutsche Welle, économie et développement. Savez-vous où a été produit le lait que vous consommez Une campagne a été lancée dans plusieurs pays africains pour promouvoir le lait local et donc les emplois locaux. Illustration au Tchad, qui est encore obligé d'importer pour 500 milliards de francs CFA de lait en poudre par an. Et puis en seconde partie de ce numéro, nous parlerons d'un système de corruption entre le congo Brazzaville et Genève, mais aussi d'un thème plus léger, un smartphone made in Germany. Bienvenue pour ce magazine économique et développement. Que ce soit en Mauritanie, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal ou au Tchad, des ONG, des organisations paysannes ou des industriels ont lancé une campagne de défense et de promotion du lait local. Ainsi, Oxfam soutient la filière laitière mauritanienne pour qu'elle s'organise mieux et réponde aux attentes des consommateurs. Au Tchad, des projets de transformation du lait sont en cours et les défis sont nombreux. Le lait local, c'est à la fois un gage de sécurité alimentaire et de traçabilité dans la collecte du produit. Notre correspondant à Djamena, Blaise Dariuston, est allé à la rencontre des vendeuses de lait.
1: Nous sommes au quartier Toukra, à la sortie sud de la ville de Djamena. Aux abords de cette principale avenue reliant la capitale tchadienne au sud du pays, femmes et jeunes filles nomades venues des différents campements d'éleveurs situés aux alentours de la capitale tchadienne avec des bidons et gourgues en main sont installées pour vendre du lait local, extrait des vaches et des chamelles. Chacune attend impatiemment le moindre geste d'un éventuel usager client pour accourir vers lui. Moussa Mamat, un voyageur en partance pour le sud, s'est arrêté pour s'en procurer 5 litres du lait de vache caillée à raison de 3000 francs CFA, soit l'équivalent de 5 euros. Vous savez, je préfère le lait local car il est vendu moins cher. J'achète ce lait pour ma famille. Nous pouvons utiliser cela pendant au moins un mois pour préparer la bouillie et autres. Vous voyez, le prix de ces 5 litres équivaut au prix d'une boîte de lait industriel, qui ne peut pas être consommée sur une période d'un mois pour une famille de 8 personnes comme la mienne. Outre les voyageurs, certains détenteurs des alimentations et boutiques viennent s'approvisionner également de ce lait. À l'exemple de Atijani Nouren. Je viens au moins deux fois par mois acheter ce lait pour la fabrication des yaourts que je vends dans ma boutique. Les Tchadiens raffolent des yaourts fabriqués localement. Malheureusement, je suis souvent confronté au problème de manque d'électricité pour la bonne conservation de ces yaourts que je fabrique. Et des fois, ça se gâte. Grâce à ce commerce du lait local, La plupart des éleveurs nomades parviennent à subvenir à leurs besoins. Mariam Yacoub, âgée de 30 ans, révolue, exerce cette activité depuis son plus jeune âge. Elle totalise à ce jour 12 ans dans ce métier.
0: J'ai commencé par vendre le lait à l'âge de 18 ans. C'est mon mari qui m'a appris à exercer ce commerce. Et c'est à travers ce commerce que nous parvenons à souvenir à nos besoins. Je ne connais pas une autre activité dans ma vie. Seulement pendant les saisons des pluies comme celle-là, nous rencontrons beaucoup de difficultés au sud.
1: Abderaïm Ami, éleveur et producteur du lait, partage lui aussi ces difficultés que rencontrent les éleveurs nomades en cette saison des pluies. C'est vrai que nous avons beaucoup de difficultés pendant la saison des pluies. Souvent, à défaut de transport et à cause des routes impraticables, on n'arrive pas à écouler le lait que nous produisons sur le marché. Et faute de moyens de conservation, on jette souvent des quantités malheureusement importantes de lait dans la brousse. Au-delà de ces défis climatiques, la filière laitière locale est confrontée également à d'énormes défis économiques et politiques, à savoir la concurrence déloyale de 500 milliards de francs CFA d'importation annuelle du lait en poudre provenant des pays voisins. Et c'est afin de mettre un terme à cette importation que le ministère de l'Élevage du Tchad est en train de mettre sur pied la laiterie de Mandelia à 500 km à la sortie sud de N'Djamena. Djibrin Kiram, directeur de l'Élevage. Dans le cadre du plan de développement de l'élevage, il était prévu donc un certain nombre d'ouvrages, notamment des usines pour le lait. L'exemple le plus frappant, c'est la laiterie de Mandalia qu'on est en train de mettre en place. Elle est construite autour de 42%. Et à la longue, cet ouvrage va au maximum produire 62 500 litres de lait jour en termes de fromage, de yaourt et autres produits laitiers. Ça permet à nos éleveurs, nos femmes qui vendent du lait, de venir directement donner du lait dans ce centre de collecte. Ça veut dire qu'il y aura une plus-value au niveau des gens qui produisent le lait tout autour de Nyamena. Il y a aussi une vingtaine de projets sur la transformation du lait en cours, dont le projet de la production et de la transformation du lait de Chamel, très prisé par l'India-Ménois. Selon le dernier recensement de l'élevage, le Tchad occupe le cinquième rang en termes du nombre de bétail et cinquième en termes de la production du lait malgré que la vulgarisation et l'industrialisation du secteur restent un véritable défi. Blaise
0: le lait est un sujet qui préoccupe d'autres pays africains, si en Somalie aussi, des tonnes de lait en poudre sont importées chaque année. Alors pour tenter de renverser la tendance, Abdulkadir Mohamed Salad a ouvert l'an dernier une laiterie dans le sud de Mogadiscio. Il a passé la plupart de sa vie réfugié en Angleterre où il a travaillé dans une laiterie. De retour dans son pays, il a ouvert son entreprise grâce à la coopération américaine. La capacité de production est de 10 000 litres par jour si la la situation sécuritaire le permet et le lait est distribué dans plusieurs supermarchés de Mogadiscio, vendu 1 dollar, le sachet de 500 millilitres. Et puis sachez que le lait ou les vaches qui le produisent peuvent aussi être un cadeau diplomatique. Le mois dernier, le premier ministre indien Narendra Modi a fait don au Rwanda de 200 vaches, des animaux sacrés en Inde. Elles sont destinées à des familles pauvres d'un village au sud de la capitale, Kigali. Le geste s'inscrit dans le cadre d'un programme gouvernemental rwandais lancé en 2006. Il aurait contribué à réduire la pauvreté de près d'un quart entre 2000 et 2010 dans le pays. La justice suisse s'intéresse à un système de corruption entre Genève et des pays africains, selon le journal Le Temps. Un ex-trader de l'entreprise de négoce Gunvor va être condamné pour le versement de pots de vin à des hauts dignitaires congolais-ivoiriens en échange de millions de barils de pétrole. L'enquête menée depuis sept ans implique notamment des proches du président congolais Denis Sassou Nguesso. Le ministère public de la Confédération Helvétique dénonce aussi l'atmosphère laxiste qui chez Gunvor. La société reconnaît que ses contrôles anticorruption étaient insuffisants à l'époque des faits. Mais Gunvor n'est plus la société qu'elle était il y a dix ans, selon son porte-parole. L'ONG suisse Public Eye dénonce régulièrement l'opacité du secteur pétrolier congolais. Im Kegel der Scheinwerfer, Gläserne Seele, wer wird denn erst den ersten Stein werfen? Fühl diese Stille im tornado Auge, Daumen in der Faust, Siegeswille oder Aberglaube. Oui, il existe des alternatives aux smartphones produits en Chine. En Europe, certains font le pari que ces produits peuvent trouver leur public. Par exemple, il existe le Fairphone d'une start-up néerlandaise fabriquée à partir de matériaux recyclés dans des usines où le fabricant dit assurer de meilleures conditions de travail. Ou il y a encore le danois Lumington, entièrement fabriqué en acier inoxydable, mais qui vous coûtera près de 900 euros. Une entreprise allemande est aussi sur le coup. Gigaset situé à Borholt, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Cette ancienne marque du géant Siemens veut promouvoir son smartphone. Elle vante des délais de livraison réduits depuis son usine proche des frontières néerlandaises et belges avec un coût carbone moins élevé. Alors De l'extérieur, cela ressemble à un smartphone normal, mais l'intérieur ne recèle pas de haute technologie. Le téléphone coûte moins de 200 euros et c'est un prix considéré comme bas en Europe. Et pourquoi Parce que c'est rendu possible par l'utilisation de robots. Il compense les coûts de main-d'œuvre élevés en Allemagne. Et c'est ce qu'explique Jörg Wissing, responsable de l'automatisation chez Gigaset.
1: En Asie, la production de smartphones est organisée de manière manuelle. Mais nous avons un avantage de coût important ici en Allemagne parce que 70% des opérations sont réalisées par des robots dans l'usine. Ils sont relativement peu chers à l'achat
0: et ils nous permettent d'obtenir un bon prix de vente pour le produit. Jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule ligne de production. Jusqu'à 6000 smartphones peuvent être produits ici par semaine. Ce qui est nouveau, c'est que les employés travaillent quasiment main dans la main avec les robots, ce qui n'aurait pas été possible il y a 10 ans. Louisa Boeing est une employée de Gigaset. Au début, ça a été plutôt drôle de travailler ensemble avec les robots. C'est vrai, bien sûr. Mais à la fin, on se rend compte qu'ils sont très utiles et nous soutiennent vraiment dans les processus de travail. Par exemple, quand le robot visse les pièces du téléphone ensemble, vous pouvez déjà aller sur un autre poste de travail pour exercer une autre activité. L'automatisation a un autre avantage. Elle réduit les déchets. L'entreprise possède également un site de production en Asie où environ 10% des éléments de la chaîne de production ont des défauts. En Allemagne, le taux n'est que de 2% assure le PDG Klaus Wessing.
1: Notre priorité est que l'objet soit de qualité et bien sûr que les délais de livraison soient respectés. Lorsque vous commandez aujourd'hui un smartphone en asile, il va mettre entre 4 et 6 mois pour venir et nous voulons réduire ce délai à moins de 4 semaines. C'est pourquoi l'accessibilité sur le marché est le grand défi pour nous.
0: L'usine de Borolt veut donc marquer des points face à l'Asie, à la Chine en particulier, considérée comme l'usine du monde, et cela passe par des réponses personnalisées aux demandes. Spécial des clients, c'est ce que nous dit Jörg Wissing.
1: Cela va de l'extension de la mémoire à des logiciels spécialisés ou d'autres produits tels que les haut-parleurs Bluetooth, mais aussi l'aspect du produit comme la couleur ou une gravure au laser au dos du téléphone. Grâce à nous, le client peut avoir son nom gravé au laser sur l'appareil.
0: Gigaset produit pour l'instant un seul téléphone mobile d'entrée de gamme, mais l'entreprise souhaiterait élargir sa production de smartphones fabriqués en Allemagne. Merci à Stefan Schlecker pour les sons. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce magazine est en réécoute sur notre site dwcom slash français rubrique médiathèque. C'était Claire-Marie Costman au micro. Au revoir et à la semaine prochaine.